0: Amém e amém. Quero convidar você para o texto que tem sido o nosso texto base já há dois domingos e hoje eu fecho essa pequena série de reflexões a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. A gente está conversando já há dois domingos, esse será o terceiro e último, sobre algumas marcas que são... Marcas indispensáveis para a nossa igreja, enquanto comunidade de fé. Elementos que têm a ver com a nossa identidade. Então, a gente começou falando há dois domingos sobre a importância da gente acolher. De como a igreja precisa ser para a gente uma casa de acolhimento. Uma casa de portas abertas, para todo mundo poder chamá-la de sua. Todo mundo que quiser. Semana passada a gente conversou sobre a igreja como esse espaço que nos livra da maldição da superficialidade citei um pensador chamado Richard Foster que disse que a superficialidade é a maldição do nosso tempo e a igreja precisa ser esse espaço que convida a gente para sair da superfície na relação, no conhecimento e na fé e hoje eu quero terminar então falando de um terceiro valor fundamental para a nossa identidade que é a tarefa da igreja de fazer crescer acolher, aprofundar e fazer crescer depois, inclusive, eu queria encorajar você a é ir lá no Instagram da nossa igreja, porque você vai perceber que há três domingos, a dois, e com esse o terceiro, há um desmembramento da nossa identidade, sabe aquela sarsa, aquela árvore bonitinha? Tem um desmembramento em três partes que você vai ver. São três partes que carregam exatamente essas três expressões. Depois você faz esse dever de casa, vai lá no Instagram. Não vai agora não, hein? Agora você vai ouvir a mensagem. Depois você vai lá, vai lá ver a identidade da nossa igreja acolher, aprofundar e fazer crescer, e eu quero falar sobre esse terceiro elemento hoje, então deixa eu ler o texto, um texto que a gente conhece que diz assim eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos você sabe que eu acho que a igreja evangélica tem uma relação polarizada com a ideia do crescimento vou explicar para você de um lado eu vejo gente que transformou o crescimento na razão de ser da igreja a gente precisa crescer a gente precisa trazer gente. A gente precisa ser maior. A gente não pode deixar nenhum espaço vazio. Tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Ou seja, a igreja transformada numa espécie de máquina de multiplicação. Não importa o quê. Ou como. Do outro lado, tem gente que talvez até na tentativa de se defender desse paradigma aqui, constrói um outro modelo de relação com o um número que, na minha leitura, é igualmente pernicioso. O do desprezo. O de achar que números não significam absolutamente nada. O de dizer, por exemplo, que se a gente cresce, na verdade, a gente só perde. Que o importante mesmo é a gente manter as coisas do jeito que elas estão, porque se elas estão funcionando, dando certo, por que a gente vai mexer? Obsessão pavor. E eu fico me perguntando se a nossa relação com o crescimento, já que nós somos um organismo vivo, a igreja antes de uma instituição é um organismo vivo, será que a relação com o crescimento precisa estar nesses dois lugares? A da obsessão que diz assim, a gente precisa ser maior, fazer mais, crescer, ganhar, conquistar, ou nesse outro lugar que diz, vamos deixar isso para lá, para essa gente maluca que só pensa em número. Vamos ficar aqui, bom é ser pequeno, bom é a gente ficar nesse negócio aqui que, que mantém tudo no seu devido lugar. Será que a gente precisa cair sabe? nessa, nessa disputa meio louca de esticar a corda toda para um lado ou esticar a corda toda para o outro? Eu não sei. Particularmente eu penso que é próprio de todo o organismo vivo crescer. De modo que não há nenhum problema em que a gente conjecture o crescimento como um valor para a gente. A gente não precisa fazer uma espécie de supervalorização da estagnação. A gente não cresce, mas pelo menos a gente é fiel aqui ao Evangelho. Nem precisa transformar a nossa experiência de fé numa máquina de contar a gente que entra pela porta, sabe? Hoje temos mais. Agora somos maiores, como se isso significasse que fôssemos melhores. Que tipo de relação a gente pode ter, deixa eu pensar aqui com você, com o crescimento que é próprio dos organismos vivos, de tal forma que ele não nos adoeça, para um lado nem para o outro. Porque eu olho para esse texto que eu li e que tenho lido já há dois domingos, sendo esse o terceiro, e eu me deparo nesse quesito crescimento com uma constatação muito bonita e natural. A igreja de Atos estava lá reunida. Tinha uma consciência de partilha, de responsabilidade mútua. Tinha um compromisso com o acolhimento de quem ia chegando. Tinha o desejo de se aprofundar nas relações. Era gente que se reunia em torno da mesa, fazia café das nove. Estudava a palavra. Se encontrava no templo para orar e para conhecer a doutrina dos apóstolos. E aí o texto termina dizendo de forma tão simples... Pouco polêmica, sutil e objetiva. E todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. O crescimento estava ali. Não como um fantasma a ser expurgado, nem como um troféu a ser levantado. Você sabe que nesse dia em que a gente celebra no último domingo, pelo menos desse mês, né, os 25 anos da nossa igreja... Eu fico me perguntando, como é que a gente pode crescer de forma saudável? Deve ter um caminho, né? É possível que haja um norte para que a gente continue a fazer do crescimento assim um valor para a gente, sem que isso seja uma falsa piedade de quando a gente não crescer. Não, não, é porque é isso mesmo. Nem enquanto a gente está crescendo. e vê como é que a gente é bom. Eu acho que há algumas balizas que a Bíblia dá para gente. A gente pensar esse objetivo de fazermos a igreja crescer sem que isso se transforme na nossa maldição. Por exemplo, acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a gente cresce de modo saudável quando a gente reconhece o valor do crescimento, mas quando a gente não faz disso o motivo da nossa existência. A gente não está aqui para encher banco. A gente não está aqui para colocar cada vez mais gente dentro desse prédio. A gente não está aqui para fazer com que a cada ano o nosso hall de membros seja num número maior do que do ano anterior. Mas a gente reconhece todo, tudo isso como uma graça de Deus. Percebe? Crescer não é a coisa mais importante para a gente, numericamente falando. Ou seja, ter todos os meses... Esse bando de gente aqui, por mais maravilhoso que seja, não é a nossa razão de ser. Porque isso aqui pode ser um grande engodo, certo? A gente pode inchar sem crescer. A gente pode não ter espaço sem crescer. A gente pode perder a conta dos números sem crescer. Por quê? Por quê? Porque crescer não está necessariamente atrelado, nem principalmente atrelado, nem apenas atrelado à quantidade de gente que a gente coloca debaixo de uma organização. Existem outros medidores muito importantes para o crescimento, certo? Porque nós podemos estar com os bancos cheios de pessoas vazias ou não. Estou falando que é o seu caso não, fica tranquilo. Estou tá? falando que é uma possibilidade. A gente pode estar cheio de gente vazia, e de gente pequena, e de gente empobrecida. A gente pode ter uma equipe pastoral gigante. Imagina, três não dão conta, a gente virou dez. E pode ser uma equipe pequena, porque ainda que numericamente grande, a gente pode ser pobre de espírito, a gente pode ter uma postura de vida, que é uma postura diminuta, ou seja, só para encurtar aqui, os muitos exemplos que eu poderia dar, a quantidade de gente que participa dos nossos encontros ou que compõe a Igreja Presteira do Recreio não diz tudo o que nós somos, nem diz principalmente o que nós somos. Mas como na vida nós usamos os números como medidores importantes para muitas coisas, às vezes nós cedemos a essa armadilha, a essa tentação de acharmos que essa casa cheia, que por sinal, eu adoro ver essa casa cheia, mas nós caímos na armadilha de acharmos que essa casa cheia diz tudo a nosso respeito. Eu queria que a gente se fiscalizasse nesse ponto, que a gente fizesse um pacto e renovasse ele quantas vezes fosse necessário. Da gente olhar para a nossa casa cheia e da gente se lembrar, isso nunca será o principal medidor do tipo de vida ou do crescimento que nós temos experimentado enquanto comunidade. Podemos fazer esse pacto? Sim. Isso aqui é importante. Isso aqui é bonito. Isso aqui enche meu coração de alegria. Ver a festa como foi ontem uma festa que eu sei, a gente não pôde levar todo mundo mas ver tanta gente lá. Ver o café das nove como ele é. Ver, eu conheço a sua Bíblia, ver os projetos surgindo, outros acontecendo, sabe? Ver as pessoas chegando, somando, arregaçando as mangas. Ver mais gente aqui em cima, gente que já está servindo antes de chegar aqui em cima. Tudo isso é maravilhoso. Mas existem outras coisas que a gente precisa observar. Porque, por mais que os números digam alguma coisa a nosso respeito, os números não dizem o principal a nosso respeito, nem tudo a nosso respeito. Quando a gente fala que fazer crescer é um valor para a gente, a gente está dizendo, um, que a gente se alegra com cada pessoa que chega, e é de verdade. A gente se alegra com cada pessoa que chega. Então você que chegou hoje, você que chegou outro dia, você que chegou em 1998 ou 1999, a gente se alegra com a sua chegada, essa casa é sua, e a sua vida importa para a gente. E é muito bom ter você aqui. É muito bom saber que você olha para esse espaço e chama esse espaço de casa. Eu adoro. Adoro quando eu encontro alguém em algum lugar aqui do nosso bairro e alguém diz assim, pô, pastor, que legal, a gente se vê lá na nossa igreja. Eu adoro esse negócio de a nossa igreja, sabe? Da pessoa olhar e dizer assim, aquela casa também é minha. Porque é, eu disse isso há dois domingos e eu queria repetir, não é demagogia. Essa casa é a casa de todo mundo que quiser chamá-la de sua. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que quiser olhar para essa casa e dizer essa casa é minha também, essa casa será sua também. Porque se essa é a casa do nosso Pai que está nos céus, e se a boa notícia é que o nosso Pai que está nos céus tem filhos e filhas disparados por aí, que a gente nem faz ideia, então todo mundo que se reconhece como filho ou filha do nosso Pai que está nos céus pode ser alguém que chama essa casa de sua. Então a gente celebra você que vem para cá. Mas esse não é o único medidor do que a gente fala quando a gente fala que fazer crescer é um valor para a gente. Existem outros medidores. A gente quer crescer de forma saudável. Então, por exemplo, crescer de forma saudável não significa apenas colocar mais gente aqui dentro. Crescer de forma saudável significa contribuir de alguma forma para que cada pessoa que entrou aqui dentro, todos os dias, tenha a possibilidade de estar mais perto de Jesus, esse é um valor para a gente, quando a gente fala que a gente quer fazer crescer, é disso que a gente está falando também, e se você quer saber, eu estou falando mais disso do que daquilo que eu acabei de falar, para mim, mais importante do que ver essa igreja cheia de gente, é ver essa igreja com cada pessoa que passa por aqui, todos os dias se sentindo mais amada por Deus e sendo desafiada a ser mais parecida com Jesus de Nazaré. Então eu amo ouvir coisas do tipo, pastor, aquele negócio que você falou, aquela frase, foi uma frase, pastor, levei para o meu trabalho. Adoro quando alguém diz isso, sabe? Quando eu recebo esse tipo de depoimento. De gente que fala assim, ó, aquela música que a gente cantou me fez voltar para casa com mais confiança. Porque eu acho que são essas pequenas coisas, pessoal. Essas pequenas coisas que vêm numa canção, numa oração, numa palavra, num encontro, numa mesa. Essas pequenas coisas que possibilitam que a gente cresça segundo a estatura de Jesus, o nosso Senhor. Então eu queria que você abandonasse essa ideia, por exemplo, da igreja como esse espaço de reabastecimento de energia. Fui lá pegar uma energia diferente. Fui lá, senti um negócio, uma paz. Isso tudo acontece como efeito colateral. Tudo bem, eu não vou desprezar essa experiência, não. Eu inclusive valorizo essa experiência, eu acho ela maravilhosa. Há mais coisas na nossa vida com Deus do que apenas aquela, aquelas que a gente processa aqui. Tem mais coisas em, em jogo. Mas a igreja é mais do que uma espécie de carregador espiritual para onde você vem com a sua bateria fraca, sabe, para voltar para o 100 e ir para a semana. A igreja esse ajuntamento no qual, pelo exercício da comunhão, a gente tem a possibilidade de sair daqui todos os dias mais parecido com Jesus de Nazaré. Então, isso é fazer crescer. É olhar para o sujeito que eu fui ontem e dizer assim, hoje eu posso ser melhor. É olhar para a pessoa que você foi ontem e dizer assim, hoje eu estou sendo diferente. É olhar para um hábito que você tinha e que hoje você vê que não faz sentido e poder dizer assim, eu vou superar esse negócio, ou eu estou vencendo esse negócio, ou eu quero abandonar esse negócio. É olhar para as lutas que antes te desesperavam e que continuam a doer e dizer assim, esse negócio não vai me dragar para um buraco, porque eu vou sair desse lugar. É isso, crescer, crescer é isso. Crescer tem a ver com amadurecimento, mais do que com inchaço. O inchaço é o engodo, o amadurecimento é o propósito. É fazer com que a gente seja todos os dias melhor do que a gente foi ontem, mais sábio do que a gente foi ontem. Com que a gente abandone hábitos, práticas, comportamentos que hoje a gente olha e a gente diz assim, não combina mais comigo. Mas você sabe o que fazer crescer pede da gente? Humildade. Porque se eu quero crescer desse jeito que eu estou falando, não no número, mas na qualidade da vida, eu preciso admitir que ontem eu não tinha tudo o que eu achava que eu tinha para viver o meu melhor. Se eu não admitir isso, eu nunca vou me permitir crescer. Eu acho a igreja uma comunidade muito pedagógica nesse sentido, sabe? Num tempo em que a gente é estimulado a massajar o ego um do outro, constantemente. Num tempo em que a gente acha que o único bem que a gente vai fazer para as pessoas é dizer para elas assim, você é uma pessoa maravilhosa, linda, não tem defeito nenhum, vai viver a sua vida... Não tem porque a gente é encorajado a fazer isso, a ficar o tempo todo só massageando o ego um do outro. Vem a igreja e nos coloca diante de textos que às vezes não aliviam a nossa barra. Textos que nos desconcertam, que fazem a gente se mexer nesse banco de madeira, que fazem a gente, sabe, fechar assim um pouco os olhos. A gente olha para alguns textos que revelam o que há de pior em nós. Mas aí como tem todo aquele... Pano de fundo de um Deus que nos ama mesmo sabendo quem a gente é, que não repele a gente, que não joga na nossa cara. A gente vai percebendo os nossos erros e ao invés de a gente se sentir constrangido, a gente vai se sentindo encorajado a mudar. E a igreja é esse espaço, sabe? Em que você vai ser lembrado da força que você tem, mas você vai ser lembrado também da fraqueza que você carrega. E só quando a gente é lembrado da força que a gente tem, mas também da fraqueza que a gente carrega, que a gente pode crescer. Porque quando eu estou diante de um texto que me lembra, por exemplo, que eu sou um sujeito pecador, miserável, e quando eu vejo não apenas a literalidade desse texto, mas o que esse texto espelha dentro de mim, e quando eu faço esse exercício crítico de dizer, e é verdade, cara, eu preciso crescer nesse ponto, nesse lugar aqui pedagógico, em que a gente se sujeita à palavra e se rende a Deus, a gente tem a possibilidade de sair daqui encorajado para dizer assim, senhor, então eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero viver de outra maneira. Isso é crescer. É por isso que a gente oferece agendas para você segunda-feira, estudo bíblico, quinta-feira, célula. É por isso que a gente encoraja você a procurar alguém para você ser discipulado. É por isso que a gente diz para você que já caminhou mais na fé, vá discipular alguém, gaste um pouco do seu tempo com alguém, ensinando aquilo que você já aprendeu da parte de Deus, porque só assim a gente cresce. Há outros medidores importantes quando a gente fala do crescimento da igreja. O engajamento no serviço. O engajamento, inclusive, na generosidade, nas ofertas, nos dízimos. Graças a Deus a gente não tem um discurso ganancioso aqui de manipulação. Você que caminha com a gente sabe disso, a gente não tem. Mas é muito bom ver a igreja engajada, sabe? Chegando junto, entendendo a responsabilidade de cada um na manutenção, na participação. É muito bom ver pessoas dizendo assim, ó, eu tenho esse talento, eu atuo nessa área, como é que eu posso servir aqui? Isso é crescer. Nós já fomos um punhadinho de gente, nós já comemos numa sala de uma casa, e hoje os nossos cultos não dão conta de acolher todo mundo que olha para essa casa e chama de sua. E isso alegra tanto meu coração. Mas nós já fomos um punhadinho de gente que trabalhava fazendo tudo. Porque é assim, né? É assim. E hoje tem tanta gente fazendo tanta coisa. Gente que chega e diz, eu quero servir. Gente que foi encorajada por esse punhadinho de gente, porque viu esse punhadinho de gente servindo. E disse assim, eu também quero participar, eu quero fazer. Que coisa bonita, que coisa legal. Isso que essa é ser igreja? Escolher uma área para atuar? Dar um pouco do meu tempo? Ensinar uma criança? Conversar com um Irmão? acolher uma irmã, é isso que essa igreja, eu também quero participar, e assim a gente vai se educando mutuamente, e assim a gente vai crescendo, não apenas, nem principalmente porque mais gente vai chegando, mas porque a gente vai vendo que aquele punhadinho de gente que se servia, se transformou numa comunidade que às vezes tem tanta gente para servir numa área, que quem serve demora um tempão a voltar a servir, porque outros tantos querem participar também desse privilégio que é Colocar a sua vida à disposição de Deus, colocando a sua vida à disposição do próximo. A gente faz isso. Isso alegra muito o nosso coração. Mas você sabe qual é a maneira que a gente vai continuar fazendo isso sem que a gente descolhe o nosso pé do chão? Reconhecendo que por mais que a gente trabalhe e por mais que a gente se empenhe, e por mais que a gente se dedique, é Deus quem, dia a dia, vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É a forma da gente manter o nosso pé no chão. Essa igreja é nossa, né? E eu falei isso três domingos. Preciso mais repetir. Mas essa igreja, antes disso é nossa, é de Jesus Cristo de Nazaré. Ela é muito mais dele do que nossa. Foi ele quem se deu por ela, Ninguém mais dá conta de fazer isso. Se a gente não estivesse aqui, com todo respeito a tudo que você faz, e a importância que você tem para essa casa, se a gente não estivesse aqui, de alguma forma esse trabalho continuaria a acontecer. Porque não tem a ver com quem a gente é. Tem a ver com quem ele é. Não é isso? Um dia a gente não vai estar aqui. Outros estarão aqui. Porque não tem a ver com quem a gente é, não com quem os outros são ou serão, tem a ver com quem ele é. E a gente faz tudo não, porque Deus precisa muito da gente. Ah, lá na presteira do recreio, se eu não for, acho que Deus não consegue trabalhar. Senta lá, Cláudia. Todo mundo viu Xuxa, né? Consegue, consegue. A igreja é essa comunidade que se reúne há dois mil anos, cara. A gente está aqui há 25, né? Dois mil anos, dois mil anos tem essa gente ouvindo a mensagem de Jesus, vendo assim um negócio acontecendo lá de dentro, vendo o coração pegar fogo, dizendo assim, ó, eu quero participar e arregaçando as mangas por aí. Dois mil anos no mundo todo, dois mil anos. Hoje é domingo, dia do Senhor. A gente está aqui. Quantas outras comunidades estão espalhadas por aí hoje, né? fazendo o que a gente está fazendo aqui? <risos> em quantas casas há pessoas fazendo hoje o que a gente está fazendo aqui? Em quantas ruas Jesus está caminhando através de pessoas que estão emprestando os seus pés para que sejam pés de Jesus por aí? E segunda também, e terça também, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, dois mil anos. E vai continuar sendo assim. Por quê? Meus amigos e minhas amigas, isso aqui que a gente está fazendo é muito especial, mas isso aqui não é nosso, é de Jesus de Nazaré. Foi ele quem morreu pela igreja e foi ele quem ressuscitou ao terceiro dia. Foi ele quem olhou para um povo e disse, eu vou chamar esse povo de meu. Foi ele quem trouxe ao nosso coração esse senso de privilégio, de que no máximo a gente pode participar. Isso que a gente chama de nós é nosso porque ele disse, vocês podem chamar de vocês também. E a gente faz festa, porque é muito bom acolher, é muito bom aprofundar, e é muito bom fazer crescer. Muito bom, muito bom. Dia 27, agora, quarta, a gente vai completar 25 anos do primeiro culto público da Igreja Brasileira do Recreio eu fiquei pensando aqui, assim, como que a gente podia marcar esse momento, assim, sabe? Além de tudo que a gente já fez de festa aqui. E aí hoje de manhã me ocorreu um negócio. Fechar essa mensagem fazendo uma pergunta aqui. Quem chegou em 1998 e está aqui com a gente hoje, nessa manhã? Vocês vão me matar. Posso pedir para vocês virem aqui à frente? Vocês que estão aqui desde 1998. Tio Borges, minha mãe, Elcio, Tio Flávio, Tia Dione, Dona Zelia, Almerinda, minha avó, meu avô, Nilceia, Daniel, Odete, Regina, Leda, meu pai, Lúcia, Diego. Foi. Foi. Diego, tem mais gente servindo lá embaixo, que está aqui desde 1998, irmãos, eu, eu tô aqui também, tá? Eu tinha dois anos, mentira, um pouquinho mais, o Daniel que está aqui ali atrás escondido foi o primeiro bebê batizado nessa igreja, não foi, Odete? Chegou na barriga, foi o primeiro bebê batizado, a gente já coube numa sala de uma casa e hoje a gente tem um prédio que a gente chama de nosso, que não é o que de mais importante a gente tem, mas é, é muito valioso para a gente, sabe? Muito valioso. Deus não mora aqui, mas Deus 1998 fez a gente olhar para um lugar que nem era esse, tava lá do outro lado, do lado do Caçoar, e dizer assim esse lugar pode ser nosso. E aquele lugar um dia não comportou quem a gente era, não porque a gente estava inchando. Mas porque essa gente aqui, ó, de caminhada na fé tava ajudando a gente a crescer. A gente não tava inchando não. A gente tava crescendo, só. a gente trabalhou. Do vida, talento, oração. Pra gente um dia não caber mais lá. Aí a gente veio pra cá. Especificamente pra cá, assim, ó. Vocês nem estão na igreja, tá? É que teve um dia que não coube mais isso aqui, ó. Aí a gente veio para cá. E sabe Deus, sabe o que vai acontecer nos próximos, todos os outros anos da nossa igreja, né? Que desafios a gente vai ter que abraçar. O número é bonito. Mas o nosso compromisso há 25 anos é, a gente quer que essa comunidade cresça de gente parecida com Jesus de Nazaré. Então, foi a forma que eu pensei de dizer para vocês que estão aqui de 99 para frente, assim tem uma gente que lançou uma semente para que isso aqui acontecesse e de dizer para vocês que estão aqui todos família assim né, senão de sangue do coração todos 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 quem podia imaginar né muito muito obrigado muito obrigado por toda a dedicação por todo o trabalho por todo o tempo dedicado, por recurso, vida, talento, para que a gente chegasse até aqui, assim, tem a ver com o que Deus fez através da vida de vocês. Vovó, vou... deixa eu botar meus avós aqui na frente, só para vocês saberem, quem não sabe, claro que sabe, né? Mas assim, meus avós... Meu avô é muito tímido o que ele está dizendo. <risos> Começou na casa deles aqui e através da vida deles e do pastor Aloysio um homem de Deus que hoje serve numa outra comunidade mas começou através da vida de vocês voivó quem podia imaginar que é aquela salinha de uma casa lá no Vivendas eu só trocava as cadeiras ela falou só, eu só trocava as cadeiras de lugar eu achei um desprezo aqui do meu trabalho era o que eu sabia fazer na época pessoal tá, desculpa Obrigado, viu, por tudo que vocês fizeram e fazem por essa igreja. Vocês todos e vocês. Obrigado pelas sementes que vocês todos lançaram nesses 25 anos e continuam lançando. Queria que a gente fechasse essa mensagem orando por eles. Você pode estender uma de suas mãos por essa gente aqui, ó. Senhor Jesus, obrigado. Porque há 25 anos o Senhor dia a dia tem acrescentado aqueles que têm sido salvos pela graça e pelo amor de Jesus. Obrigado por esses irmãos e irmãs que há 25 anos têm se empenhado na tarefa de fazer essa igreja crescer. De gente parecida com Jesus de Nazaré, que tem dedicado o seu tempo e os seus talentos para que cada pessoa que chega aqui tenha a possibilidade de se parecer mais com Jesus. Nós, como igreja, abençoamos esses irmãos e irmãs. Obrigado pela vida dos meus avós. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado pela vida do pastor Aloysio. Obrigado pela vida da igreja presteriana do Grajaú, da igreja presteriana da Gávia, que foram mães dessa comunidade que estava para nascer. Obrigado por todo mundo que veio chegando desde então dos primeiros aos que foram recebidos hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado por cada família, por cada vida, por cada pessoa que tem feito da sua existência um tijolo para a edificação dessa comunidade. A gente celebra o prédio, a gente celebra as conquistas, mas, sobretudo, a gente celebra a vida de cada um sendo transformada pelo amor de Jesus, o nosso Senhor. E nós, então, oramos consagrando a Ti esse tempo, essas vidas e essa igreja como um todo, pedindo, Senhor, do jeito certo e de forma saudável, nos faça crescer sempre, para que a gente honre Jesus com a nossa vida e com a nossa missão aqui nesse lugar. Por esse dia, por esse mês e por essa história, nós Te agradecemos e celebramos a vida de Jesus em nós. No nome Dele, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém e amém.